0: 許してくれモーツァルト君を殺したのは私ではありません前回ですねはい、はい、えー、モーツァルトの人生というのをね、うん、モーツァルトの手紙から読み解くということでうん、うん、あやりましたね、はい、いろんな手紙を紹介させていただきましたいろんなね<笑>いろんな手紙を紹介させていただきましたけど、ね、<笑>いやあの裏紙がノリノリっぷりが良かったですね<笑>、うん、やっぱモーツァルト手紙のね文面が面白いから載っちゃうんですよ、ねうん、載っちゃってましたね、うん、でそんなモーツァルトは三十五歳というね、うん、若さで亡くなったわけですよそうだね若いですよししかも思ったより順風満帆ではなかった。なかったってことが分,、ね、分かりましたね。うん、でそのモーツァルトが亡くなった、うん、そして殺された元凶、うん、犯人として名前を挙げられたのがアントニオ・サリエルという人物でしたと。僕がね冒頭で言ったようにですね、まあ、映画「アマデウス」で自らのこう罪を告白して。モンサルトに許しを乞い、はい、自殺を図るなんていうサスペンスな展開だったわけですけども、はい、そんなことはない。ね。うん。まあね。しかもサリエリなんかそれしか知られてないと。そうね。<笑>ということで。<笑>サリエルの他の部分も知ろうぜということでですね。まあまずはその独殺説についてという部分と、あとはサリエルの人生を知しましょうサリエルを救いたい解をやりたいと思います。解はユーチューバーがやりやすい。皆さん、サリエルは可愛いです。え、はじめにモーツァルト独殺説について触れておきましょうか。映画アマデウスはですね。サリエリエがモーツァルトを毒殺したのではないかという説に基づいて作られた話ですと。じゃあ説自体はでそう現在ではサリエリがモーツァルトを毒殺したということはあの、まあ、事実とはされていないけど説はあったんだね昔からそう説があったんですよね。うんうん、なので今はそうではないとされてるっていうことについては皆さん注意ですね。でこの映画の元ネタっていうのがありまして、うん、これが「ピーー・タシェファーという人が作った戯曲「アマデウス」というものです。これが元ネタ。戯曲があるんだそうですそうです。でこれがブロードウェイでも上演されて映画化にもなったということで世界的にね広がるわけですよね。でさらにこの戯曲の元ネタをたどるとプーシキンという人が作った戯曲「モーツァルトとサビエリとっていうものがタイ別のものがあるとですね。はあ。結構好まれてたモチーフっていううううんそそそう。でまあ、さらにはこうプーシキンの戯曲をもとにあのロシア5人組のねリムスキー・コルサコフっていう人が作ったオペラ、うん、またモーツァルト・ツァリーリってものがあったりだとか、うん、ロ,ロシア何だって5人組ロシア5人組ってのがあるのあボロディンとか、うん、やべえ出てこないと恥ずかしいんだけど<笑><笑>リムスキー・コルサコフとか,、うん、とかムソログスキーと<笑>有名な5人がいいんだあそうです調べなくていい、うん、教科書に載ってる<笑>あっ、えー、バラキデフキ位そしてムソログスキー、ボロディン、イムスキー、コルサコフ一人虫知らない。<笑><笑>まあね黒川カくんはボロディンとかはね結構好きそうだなって気がしますね。あ,ねあの中央アジアの草原とか、<ー>ダッタン人の踊りとか。はいはいはい<ー>ダッタン人ノドリしてる。そうそうそうああいうの書いてる人なんで、<ー>んあのまあ僕らも馴染みがある、トララーっていう装飾が入った旋律がいっぱいこう出てきて、うん、あの向こうのいわゆる。その笛で吹いてるような音色みたいなのが聞こえてくるボロディンボロディンですおすすめです、ねはいはい、ででそのロシア五人組のうちの一人の、うん、リムスキー・コルサコフも、うん、もオペラモーツァルトとサリエリっていうのを作っていると<ー>まあだか結構人気ネタっていうような感じなんですねロ、うんうんうん、シアでも好まれたあれなんですねで実はその映画アマデウスの元ネタになったシェファーの戯曲の方ではサリエリが犯人かどうかは皆さんの想像判断にお任せします的なね内容だったわけですよ。これただこれが映画化されるってなった時にもうほぼ格でサリエリみたいな<ー><笑>ちょっとねそ<う>強調しちゃったっていう話になってしまったんでサリエリがっていうだ、ね、はいはいっ、は、た、い、ですね。でプーシキンのこの戯曲が完成したのは1830年なんですよ。うんモーツアルトが亡くなったのは年なのであくなってから40年近くあった頃ですね。なるとこの毒殺疑惑っていうのはいつからあったのかって、うんうん、これ実はサリエリが生きている時<う> 1820年代頃からあったんですね。へえ<ー>、うん、不名誉だけど、うん、ねでこのねキーワードになってくるのがドイツとイタリアのオペラ
1: っていうことなんですね。
0: ドイツとイタリアってところがポイントなんですよ。あの前回もお話したかなロッシーニっていう作曲家がいます。うん、あのウィリアムテルとかね、うんうん、作った人ですとで。この人はもうあの千八百十年以降ですね。うん、ウィーンでもう爆発的に流行するんですね。うん、ロッシーニ万歳っていう感じです。うん、サリーリが責任者を務めた宮廷の演奏会とか、また、うん、宮中の食っ食卓での音楽。っていうのも、もう1815年以降最も多く演奏されたのはロッシニの曲です。もう<ー>大流行なんですよね。オペラも含めて全部大流行ですと。これはロッシニティッタリアの方ですと、うん、ドイツ語のオペラを作曲する地元民からしたら作曲家も含めてですね、うん、もうなんか、まあ、地元民一般聴衆はもう盛り上がってるんだろうけど、うんうん、作曲家からしたらもう、まあ面白くないな侵略に等しいというかね。このイタリア語のオペラかはい、はい、ドイツ語のオペラかっていうのは,はい、はい、モーツァルトが生きてた時代もそうだったわけですよモーツァルトもイタリア人ではないことで就職がうまくいかないかしありましたねそういう話ねでそのヨーゼフ・二世がイタリア語のオペラ推進、うん、あいやドイツ語あやっぱイタリア語みたいな感じで意見をコロコロ変えたっていう過去もあったりん不だった、ねうん、ですさらにはこうウィーンで権力を持ってるメッテルニヒもこうロッシーニを支持したりとかすると逆にそのメッテレヒンの体制の反対派ロッシーニを批判したりとまあます。社会を巻き込んでねロッシーニかそうじゃないかみたいな感じになってるそうで代理戦争してるみたいな。それでロッシーニ本人がねこうウィーンに降り立った日にはもう反対派も,もう黙らざるを得ないレベルでも圧倒的な大熱狂になったりしていました。反ロッシーニ派とか反イタリア音楽派っていうのはもうイ,ライ,ライライラしてるんです。よそうだよね、うんでここの怒りがどこへに向けられたかそれが宮廷学長としてウィーン音楽界のトップに君臨していたイタリア人サリエリなんですねあじゃあサリエリエって結構偉いところにおったんだサリエリめちゃ偉いんですよあそうなんだウィーン音楽界のドンなんですよなんかさ完全にアマデウスのイメージでさくすぶってる人のイメージだったから、うん大人物って感じじゃなかその天才モーツァルトと比較されてみたいな感じだったと思うんだけどそんな偉いポストまで行ってるんだへ知らなかったでそのね偉いポストにいるイタリア人サリエリに向かって怒りが向けられるねここ先にねちくしょうロッシー2名つってやっぱりってドイツオペラはダメだってか生前のモーツァルトもウィーンでうまくいってなかったよなあそれって邪魔者がいたからなんじゃないかモーツルトが生きていた頃からずっと調子のいいやつがいるような「おいサリエリお前だよ!」っていうことにねなったんじゃないのかっていうふうにしてたこう言われてるわけです。実はですねその噂っていうのずっと続いててその1824年の5月23日ベートーベンの「第九」がの日演奏されてたんですけどもサリエリがモーツァルトを毒殺したっていう内容のビラをばらまく事件まで発生したわけですね。へややりりすすぎぎだけどやりすぎてるねてこれは<ー>でそれがこうプーシキンのね、うん、戯曲のテーマとなって、うん、シェファーが取り上げてさらに映画化されてっていうまあサリエリアはあのー、そこで取り立たされるまで音楽史の中ではちょっと忘れられた存在ではあったんですけどただモーツァルト独殺犯の犯人ということで。うん有名になってきたという流れなん,です、ね、んだかなあこうまあ炎上した結果みたいなね、うん、存在自体は知られるようになったんだけど、うん、ちょっとねとんでもない風評被害をやっているということなんですね。ねじゃあそんなねモーツァルトとサリエリ実際の中はどうだったのっていう話なんですけどうん、うん、まあこれねあの詳しいところまではそんなにわからないんですけど、まあ、互いを意識していたことは事実は事実でしょうね。時、うんうん、時にね険悪な時期まあこれ契約っつってもね主にモーツァルト親子側からなんですよ<笑>その意思は敵対心表してるなっていうのはあるんです。うんうん、サリエリはあんま興味なかったサリリエリも忙しすぎてそんな,なんかかまってられないような感じだったんですね。はあったんですけど最後の方にはもう打ち解けていますとこちらもちょっと手紙をご紹介させていただきたいんですけども、うん、1791年10月14日、うん、モーツァルト最後のオペラ「魔キを見たサリエリ」についてのモーツァルトが書いた手紙です。はははいはい、はい6時に僕は馬車でサリエリとカバリエリ夫人を迎えに行ってサジ奇席に案内した。サリエリたちがどんなに愛想が良かったか、君には想像もつかないだろう。二人ともただ僕の音楽だけではなく、台本も何もかもひっくるめていかに気に入ってくれたことか。彼らは口を揃えて言っていた。これこそオペラだ。最大の祝祭で最高の王侯君主を前に上演されて恥ずかしくないものだ。きっとまた何度か見に来よよ。こんなに素晴らしい気持ちの良い出し物は見たことないので。デンデンデン彼は序曲から最後の合唱まで実に注意深く見たり聞いたりしていたが「ブラボー!」とか「美しい!」とかおよそ簡単の言葉を吐かなかった曲はなかった。そして僕の行為に対していつまでも繰り返し「お礼を言っていた」っていう手紙があるんですねんいやなんか手しししに称賛している感じが、ねうん、しますけど、ね、あもちろんこのね。その場のやり取りっていうのは表面的なものもあったかもしれないですけど,もけどでもモーツァルトがこう感じ取って残した技、うん、術っていうのにはこうなんか嘘がないような感じ、うん、なんか普通にうれしか、うんね、ったみたいな雰囲気だよね文章から読んる感じは。でこのモーツァルトの葬儀にもサリエリオさんか、う、ら、ん、参列しているしうん、うん、モーツァルトの妻コンスタンツいましたけどもその息子に息子にこうサリエリの元に向かわせてピアノを鳴らしたりとかしてるんです。へえ。あもう家族ぐるみじゃ。ない、うん、だからまあ、最後の方は環境は良かったんじゃないかというふうに言えますよね。うん、まあでもそれで、かつ毒殺してたら熱いけどね。うん、<笑>本当は。本当は。毒殺してたら話的には、バリ熱いけどね。ね、うん、実は裏でね。ではここからはですね、毒殺説だけではない。サリエリの可愛い素顔に迫っていく。可愛い思います。サリエリって名前可愛いけどね。サリエリ可愛いよね。文字列がもう可愛いんだけど。女の子の名前二つ並べた。サリとエリね。真んの的なね。そうそうそうそうサリエリ双子ですよまあでも上がアントニオだから。そうね。アントニオサリエリですね。サリエリは1750年8月18日、イタリアのレニアゴという。ところで生まれます、ね、生まれです<笑><笑>ずっと可愛いです、ね、ずっと可愛いですね。でお兄さんがね教会オルガニストで音楽を習いました。別のオルガニストにもバイオリンとかチェンバローを習いますうん、うん。オルガニストが習いがちうん,うん,うんそうだね。やっぱりいるねオルガニストが周りにね。でただ早くに両親を失ってしまいまして。歳の時にえー、その亡くなったお父さんの友達がこのサリエリー一家の惨状というかね、まあ、両親が亡くなってしまって大変だっていうのを知ってですねうんうん、うん、大変だそう音楽に覚えのある少年がいればヴェネツィアに連れて行くぞということでねすげしてくれたわけですね太っ腹ですねそうでその時にサリエリーはこう連れて行かれるわけですよでそして、えー、その後サンマルコ大聖堂の副学長だったりとか、うん、あそこにテノール歌手とかが、あのサリエリの音楽教師となってくれたわけですね。はいはいはい。まあ、ここ、今のところは、なんかあの、そこの方からすくい上げられて、いい感じですねうん、うん。いい感じ、いい感じ。で、サリエリはこのベェネツィアでオペラの虜になるんですね。もうオペラすごいと。うんうん、特にそのその時人気作曲家だった、えー、ピエトロアレッサンドログリエルミっていう方がいらっしゃるんですけど、その人が特に好きだったようで,<ー>である日ですね。劇場、こうオペラ見てて、隣の席にですね。グリエルミ本人を見つけるわけですね。あれ、もしかしてグリエルミさんいると。なんですけど、その時のサリエル少年打ち切で声がかけられないですね。そのグリエルミが羽織ってた毛皮の袖をそっと触って満足したらしいです。ああ可愛い。なんとも可愛い。サリエル少年ですね。二回目ですね。二回目なんですよ。打ち切だったようなんですね。で、そして千七百六十六年にはですね、そのテノール歌手の紹介でですね。ヨーゼフ2世お抱えの宮廷作曲家ガスマンという人に出会いますこの人がサリエリの師匠となっていきますこの出会いが大きかったんですねでこのガスマンサリエリのこう利発さ賢そうだなっていうのとかお気に入ってですねガスマンはサリエリを弟子兼アシスタントとしてこう<ー>ウィーンに連れ帰るとはい,はい,、はい。ベネツアに行ってそからウィーンに行ってっていうことになるわけですね、うん、でウィーンについてですねえミサのために教会に向かうわけなんですけどその帰り道にガスマンはこういうわけです、うん、神と共にお前の音楽教育を始める義務を授かったよその結果が良くも悪くも全てはお前次第だいずれにしろ私は自分の義務を果たすのだからと言ってサリエリに音楽教育をこれから施していくってことをあら伝えるわけですね。いい師匠も手に入れて、いい師匠がこれ生まれるわけです。今んとこいい感じですね。そう、あの本当にねトントン拍手にね、ここからね。本当だね。しかもガスマンだけじゃなくて、メタスタジオっていう皇室の詩人ですね。はいはいはい。っていう人にも出会って、あの詩の朗読法ね教わったりだとか、あとはグルックっていう作曲家も紹介されて、もう本当に実の父のように親だったりだとか、本当にこのまあガスマン。ヒートはもっと前のねベネチアの,その父親の友人も含めてですけどそういった人たちの支えでみるみるこう音楽を人生にとって必要な人たちとこう出会っていくわけですね。しかも着々とこのオペラに必要な能力をですよそのガスマン先生はですねあのサリエリにドイツ語とかフランス語とかの先生をつけたりだとかあとはイタリア人の神父からこうラテン語とイタリア語の。ことを教えさせたそうそうそうそう、うん、あとは音楽についてもあのバイオリンだとか楽譜についてだとか、うん、いろいろこう教わるわけですね。でそんなにこう丁寧に教育を施したのは,はい、はい、ガスマン自身もサリールと同じように早くに亡おを亡くしてしまってたとか、ちょっと似た境遇であって、自分もその周囲の援助あってこそだっていう考えがあったから、なるほどね、自分もサリエリにっていうような思いでやったと言われてるんですね。いいすねそういいんですよ。うん、そんなねそう、ガスマンとの関係エピソードがありまして、あのサリエリはその自分がね伴奏とかをしない時でも、あのー、ちょっと横の方で、あのー、上演のオペラの様子とかね、音楽の効果見てなさいよと師匠、うん、に言われるわけですよ。で見てたわけですね。である日、上演のこの幕間にですね平戸間を離れたサリエリ、舞台をうろついて、ですね次のシーンのために用意された大きなテーブルに置かれた作り物のお菓子とか料理を見てたわけですよ。うん、セットですよね、だから舞台の小道具に見てたわけですよ。うん、すると、冬に幕が上がったわけです。うん、あやばい、やばい、逃げ場がないってなって、うん、慌ててテーブルの下に隠れたんですよ。で、オペラ、また続きが始まって、演奏が始まって。うん男女各4人ずつの、ね、歌手がこう登場して席に着いて歌いながら食事のシーンみたいなところをやってたんですけどテーブルクロスを落とした1人の歌手がねこう拾おうとした時に「うん、あれなんかテーブルの人に何かいるぞ」<笑><笑>気づいたと「犬かな?」って思ったと。で歌の切れ目で他の音楽家たちに「なんか下に犬いるっぽいよ」っていうふうにちょっとポソッと伝えた、うん、でそうす。るとその女性歌手の中に大の動物嫌いの人がいて「イヤー!」って飛び上がっちゃってもう観客大爆笑みたいなそんなことになっちゃってそのあの俺犬じゃなくて「あっサリエリだわ」って気づいて演奏は無事続いたっていう事件があったんですね。でサリエリはその歌手たちに「ごめんこのことガスマン先生には言わないで」って言って逃げたんですよ。逃げちゃったでこガスマン先生バレてなんかね、気づいてないかなうん、うん、バレてないかなっていうふうにこう不安だったんですよね。でただその日のえガスマン先生との夕食だとかうん、うん、その次の日の、えー、朝ごはんの時もガスマン先生は別に普段と変わりなかったから、はいはい、あよかったよかった、うん、バレてないバレてないって思ったんだけども昼ごはんになって、うん、イタリア人のまあ馬車のね運転手ですよねこの人が現れたんですよ、はい、そしたらガスマン先生がその業者を呼びつけるわけですね。業者、うん、が何かとというとバスマンはこのサリエリを指さしてあ「この子をイタリアに送り返したくてね呼び止めたんだよ」って言ってうもうサリエリはもう別スを書きながら「<ー>ごめんなさい!」ちょっと謝ることの天罰を語ってガスマン先生爆笑と。あいう知ってたんだ、俺が知ってたんですね、だから自分で言わせて。謝らせて。あ、いいですね。なんか微笑ましいね、師弟関係が見れる、え、サリル可愛い。可愛いですね。本当無垢な男。そうなのよ。で、サリエルは二十四歳の時にですね、マリアテレジアヘルファーシュトルファーと結婚しますと。うん、マリアテレジア、もうね。マリア・とととかかかかかアアアアンンナナママリリばっりだらテレジアンもね,<笑>ねマリアアテレジアンも出てきたしね,ね、うん、歴史の大人物、ね、もいっぱいいるんですまあこの方と結婚するんですね。うん、でこの時のね結婚のエピソードもちょっと熱くて<う>サリエリはですねとある伯爵夫人を弟子に持つことを許されましたと、うん、でその人にえ女子の修道院の音楽室でこうレッスンを行うことにしてましたと。でその最初のレッスンを、ね、するときにあなんか痩せて他の娘たちよりも背の高いこう修道場がいるなというふうに目を留めたわけですね。うん、うう彼女がこのマリア・テレジアなんですけどこうレッスンに通ううちにです、ね、彼女のことが気になり始めたわけですようん、うん、ただ修道院ではその弟子の伯爵夫人以外の女性と口を聞くのは禁じられてたと、うんうん、まあね多分そのための修道院でのレッスンだろうし、ねうん、そうそう,そうだからダメですよってなったんですよ、うん彼女はなんて名前なんだろう誰なんだろうっていうのも分からず悶々とする日々が続くわけですね。である日、うん、修道院に戻っていく彼女を見つけてですね思い切ってフランス語で話しかけてみたんですよんサリエリお送りするのを許していただけますか、うん、そうすると返事がフランス語で返ってきてでもサリエリには天使の話し声に聞こえたのですよ後の電気で言ってるように<笑>のろけてますね、はいはい、で彼女は、えー「私はこういうものですよ」っていうのを語った後に。あなたのことは伯爵夫人から聞かされておりましたので、うん、お目にかかれて嬉しゅうございますと言われてうん、うん、こうして2人の交際が始まることになった、はいはい,はい。でサリエりは、まあ、少ししてあのプロポーズをするわけですね。うんうん、なんですけどもマリア・テレジアはちょっとお父さんに紹介したいので,で、うんえー、8日間猶予をくださいと言いました。はいはいなんですけどマリア・テレジャーのお父さんっていうのはその日を迎えることなく急死してしまいますあちゃうなくなってしまったんですね。でその正式なプロポーズができぬままマリア・テレジャーは後見人に引き取られてしまったんですね。あらま、うん、これはドラマチックの展開ですね。ですよで後見人これどんな人かっていうと皇、うん、室の音楽教師いよいよそして聖ステファン大聖堂の学長とい,い,い,いうことでその収入がまだ少ないサリエリ。君じゃダメだよって断るわけですよね。うん。まあまあその気持ちもわかんのかないけどね。でもでも後見人だからね。本当お父さんじゃないから納得いかないよそうなんだよね。サリエリからして。別にサリエリの実質の手取りが少なかったかって言われるとそういうことじゃないんですよ。もうこの中さっき話聞いてる感じだと、この頃にはそれなりのっていう。あそうそう全然そのなんていうんだろう。例えば四季の仕事とかレッスンの仕事とかいろいろ。自分の作曲以外にも。なんだけどもいやそれっていうのは臨時収入だからカウントしちゃダメみたいな感じでその後見人の人にちょっと厳しめに見積もらう正社員じゃなくてそういうことそういうこと個人事業主でしょみたいなちゃんと企業としてもらってんのどんだけあんのみたいなそんな感じでね言われちゃったわけですねでとある室内学演奏会の日ですねゼフが控えの間にいましたでその背後でサリ入りの知人がですね「おいサリり」言えよ。みたいな感じでちょっと冷やかす仕草さをしたわけですよ。なでヨーゼフ2世んだって振り返って聞いてみたわけですね。うんうん、でそうするとサリエリは「いや結婚の申し出をしたんですけども断られてしまったんですよと」と、うん。そうするとヨーゼフ2世はこれを聞いて「うんうん、えっ?」ってちょっと驚いてちょっと微笑んで「今の話本当?」って聞いてみるんですね。うんうんでサリエリもこう詳しい事情を説明してお金がなくて足りなくてみたいな、うん、とそうかそれでは我慢せねばなるまいなとヨゼフーニーさんは独り言をつぶやいたようなんですけど翌日サリエリは宮廷の顧問官に呼び出されて、うん、あなたは学長の補佐を追加で務めなさい代わりに年俸を3倍にしますおて。おーっ伝えられて、もうサリエリはもう喜びさんで光景にの家に飛んでったそうですね。おら<笑>よってそ<笑>増えたよっての、ね、このサリエリのこのエピソードも可愛いなってところでね。可愛い,いしやっぱ人柄が良かったからだよね。サリエリずっとねそう人がいいんだよね。ね多分ね親子、うん、に向き合ってるんだなっていうのがなんかわかる、うん。こんだけ周りがサポートしてくれるわけだ、ね。そうそうそうそうそういう人物なんですよね。なななんんかままととももだそそそうううですめちゃめちゃまともですね。<笑>で当時またそのね一人の作曲家として認められるにはやっぱりオペラを成功させることっていうのが不可欠でしたからさ、はいうん、リーにもオペラをね作っていくわけでアルミーダっていうのを作曲するわけなんですけどこの台本は宮廷の指示、マルコ・コルテッリーニさんっていう人が作りました。言いづらうん言いづらかった<笑>でこの題材っていうのは解放されたエルサレムっていうのをテーマにしていてこのテーマ自体はもうヘンデルヴィヴァルディいろんな作曲家がオペラ化していたからみんな知ってる題材なんですね。なんで他の作曲家との違いを見せつけるチャンスっていうことになるわけで、はい、作家性が見えてくるそうそうそうで例えば本編がねこういう内容でやっていきますよっていうシーンを序曲でしっかり明治、うん、まあ暗示かな、うんうん、中で例えてしたり描写したりしてそうすると、えー「サリエリっていうのはこれ自分の父のようにしってたグルックの,、うん、あの理念に忠実だったからこういうことをしたんですけどこういうのがこう認められてこの「荘園」が大成功をされたんですね。そうするとヨーゼフ2世もですねサリエリの才能を認めて自分の弟レオポルトに「サリエリにオペラ作らせるよ頼みな」みたいなふうに依頼をしたりとかしてそうあとは「ベネツィアの置っていうオペラも作ったりとかこの諸演も大成功っていうことですごいじゃないですかヨーゼフ2世にも認められてこの時点で今22歳なんですよ。<え><笑><笑>まだ 22? 22なんですよ。濃いですねこの人の人生。もう順風満帆の滑り出しにな、ね、るんですね。へえ<ー>すごいのよすごいな。でただガスマンがこの後亡くなってしまいまして<あ>師匠ガスマンが。でこの時ガスマンっていうのは宮廷学長と宮廷室内作曲家っていうのを務めてたんですね。うん、でその宮廷学長のはののはこうう宮廷作曲家の別のボンノさんっていう人が務めたんですけど。はははサリエリはもう一個の宮廷室内作曲家あとはイタリアオペラ指揮者のポストを与えられたえ出世じゃないですかそうイタリアオペラなんていったら、うん、その時絶対のオペラの指揮者だからウィーンの音楽界におけるもの超重要ポストなんですね文化の権威者といく、ね、そうそうそうそうこれがまだ23歳ええー、な。<笑>新卒？去年？あそうか、去年？フラッシュ君去年か。うん。僕は横浜にいましたね。うんう K.B. やってましたね。そうだよね。やばいよね。運も実力ももう半端ない。ね。サリエリすげえ素晴らしいんですよ。で、まあこの後とまた宮廷学長に昇進してずっとウィーンの音楽界にトップとしてこう座り続けるわけですね。まあだからこそ。あのねあの独殺説のところでずっと調子のいいイタリア人がいるという風うになってくるわけなんだよねシ、ね、ンプパンすぎやしないからうんそうそうそうモーツァルトはそれでダメだったんじゃないのかっていう風になってしまうわけなんです、ね、んなるほどな妬みその意味ですね。そう怖いよね,ね、うん、もう一点サリエリの功績として外せないのがうん、うんこれ教師としての一面ですね。ほ<う>サリエルはも,もちろん宮廷学長であったり、まあ、自分自身作曲家でありましたけれども、教師として数多くの弟子を育てましたと。うんうん、有名な弟子としてはですね、ベートーベン、シューベルト、うん、リストなどなどと。うんうん、おすごい。全員聞いたことはあるすごいメンツですね。もちろん聞いたことありそうなメンツをちょっと今、ね、忘けな、ね、いやまあもちけど。でもたくさんいるその、ね、生徒の中でもきらめく音楽史にきらめく3人がすごいですよね,ね名を連んているあので。さりえりの本とか見るとその弟子の一覧みたいなのがあんですけど結構な人数が名を連ねていましてす<ー>すごいんですよそれだって弟子一覧だって名前残ってる人でしょう、うん、ないもん、ね、かもしれないよね。ねそそうそう,そうであの自分自身が師匠ガスマンにしてもらったように、うんうん、多くの音楽を無償で育てあーすげーできてるー。そうでしょいやなんか今考えるとそのモーツァルトの、ねうん、亡きあとに息子さん教えたのもね自分の人生が背景にあったんだろうな、うん、って感じがするよね。さっきねベートーベン・シューベート・リストって言ったけどました、ね、別の弟子でバイグルっていうね、うん、あの弟子さんがいたんですけど聞いたことどいその青年を弟子にする際にお父さんに言ったセリフっていうのが熱くて、うん、このバイグルのお父さんっていうのは自分の師匠ガスマンの親友だったんです。うん、あなたは私の死ガスマンの親友でしたから私は自分の死への恩返しをあなたの息子さんにしなければなりません。うん、私は彼の第二の父になるでしょう。うんっていうわけなんですよ。たいですね。こういう男なんですよ。サリエリっていうのは。めちゃめちゃいいじゃないですか。いいなんいいんですよ。でなんか天気が良ければ弟子たちを連れてなんか遠足に出かけた。へえ。いいですよ。もし私塾みたいな感じ。そうだね。先生だみんなの先生。みんなの先生。でこのサリエリがウィーン在住50周年を迎えた1816年。このの時にですねあの皇帝から黄金の市民功労メダルっていうのをこうもらうわけなんですよその祝賀コンサートっていうのが開かれて、うん、その時にはもう弟子たちが集まって師匠のために各自今日一番自分のいい作品をぶつけるんだっていう思いで作った曲をそれぞれ披露するコンサートが開かれたっていう何ともまあ美しい光景がね,ね広がるわけなんですよ。つながりみたいなのをすごい大切にしてその先「義理がたい」って言ってくれたけどそういう人物だったんだなっていうのが感じるね見えてくるわけなんですよね。でしょなんか毒殺犯っていうイメージしかネくラで人気ないそうそうそう。ね、やっぱそう書かれるじゃないあの中では。なんだけどね義理がたくて時にちょっと茶目っ気もあってっていう。なんとも魅力的な人物サリエリなんですへえこんなに逆に有名じゃなくなってるのが不思議だそうだねやっぱりサリエリの曲自体っていうのはそれほどこう取り上げられてこなくて聞いたことないででアマデウスで一躍わーンと有名になってそれででもそんなことはないっていうこともちょっとずつこう知られだしてじゃあサリエリの曲ってどうなんだろうってことでちょっとねまたオペラが。上演されたりりとかははしてるんだけどあそうなんだあんまりね馴染みは薄いかもしれませんね、うんうん、さてこんな感じであのねサリエリの人生を軽く見ていったわけなんですけども、はい、映画「アマデウスで」で、うん、モーツァルト独殺犯として一躍有名になったわけですけど今日のお話聞いて印象は変わりましたいや,いや変わったっていうかね全然さっきも言ったけど、うん、目の下にクマをたたえて髪ぼさぼさでみたいなねなんかもうずっと世を恨む言葉をね発しているようなイメージだったんだけどなんかなんか模範になるタイプの人だよねっていうか浦下君がこうなりたいみたいなところあるのすごい好きな人だよねいいよねやっぱりそのね最初の方にも言った通りやっぱりこのさりリりがね、モーゼルと毒殺しましたっていう説これを取り出してお話にしたのが、まあ劇曲でありオペラであり映画のアマデウスなんですよね。そねでその話っていうのはあのー、現在では否定されているので、うん、まあ今後そういう話を見る際はあのフィクションだと思って見ていただければなと思うわけですね。うんうん、そうですね。なんか要は復権的な映画とかね、うん、逆に出てほしいですけどね。あ確かに、うん、ちょっと差入れのもうちょっと。プラスな部分をねグレイテストティーチャーサリエリー。ああいいじゃないですか GTS で実況ならね GTS でで見てみたいですけどねいいじゃないですかまあでもやっぱりその映画アマデウスの功績っていうのはまあサリエリーをこうして僕たちが今知ってる状態にしてくれたことなんですよねどんな形であれやっぱりあの映画がなかったらここまで注目されてもいなかっただろうとそれはそうだと思いますで今後はですね、うん、皆さんはそのサリエリっていう人物をそのモーツァルトと同時代を生きてしのぎを削ったよきライバルとしてギリ堅くて可愛くてそしてたくさんの弟子を育てたよき教師として、うん、こうサリエリっていうね一作曲家一音楽家をこう覚えていただければなと思うわけですねもし機会があればちょっとオペラなんかも見に行っていただけるといいのかなと思うわけですね。うんというわけで今回はサリーリの人生を紹介させていただきました,、はい、たはい、また、えー、次回も楽しみにしていただければと思います、はい、面白かったと思う方はチャンネル登録高評価コメントなどもお待ちしておりますでは本日は以上といたしますありがとうございましたありがとうございました